Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Äntligen ett nytt avsnitt av Våga podcast producerad av Fortnox. Idag är det ett litet speciellt avsnitt för idag har vi nämligen två gäster med oss och det är inga mindre än Businesspodden. Hjärtligt välkomna hit. Tack. Tack. Eller det är kanske ni som ska säga välkomna för vi sitter ju faktiskt i er studio. <laughs> <laughs> ni kan väl presentera er, vilka är Businesspodden? Mikael Lund heter jag. Josef Hallesen heter jag. Och, och vilka är ni då? För de som inte vet. Ja, eller hur? Jag har jobbat med försäljning de senaste 30 åren med egna bolag. Allt från att ge ut ljudböcker. Jag driver, min business är att jag driver en säljskola. Så jag tar ungdomar mellan 18 och 25 och så kör jag dem 10-12 timmar om dagen i 5-6 månader. Så de blir väldigt, väldigt duktiga. Sen så förläser jag allt som har med försäljning att göra. Härligt. Och vad är nyckeln till att bli en riktigt bra säljare? Det är väl att inse att det är ett varje dag jobb. Man måste bli bättre varje dag. Så det är plugga, öva, läsa, göra det här som nästan ingen gör. Var väldigt målfokuserad. Men framförallt se till att man blir bättre varje dag. I form av att göra alla de här bitarna. Analysera. Duktiga säljare är duktiga analytiker. De analyserar vad de är bra och vad de är mindre bra så att de hela tiden kan bli vassare och vassare och vassare. Och Josef då, vem är du? Jag är en lite yngre entreprenör, 24 år kille som driver tre bolag. Det jag väl numera är mest känd för är businesspodden som ja, mediet. Sen har jag ett städbolag som heter Miljörigen med min kära far. Klassisk, traditionell, kommersiell städning mot företag. Där vi har, ja, vi har nästan 20 personer. Ja, men det går bra. Liksom. En trevlig familjebusiness. Och sen har jag ett eventbolag som heter Work at Parties. Där jag gör träningsfester. Där vi samlar tusentals personer i träningskläder. Och slår på artister, DJ, party, alkoholfria barer och fest. I en av Sveriges största arenor två gånger om året. Så jag varvar mina hoppin med städ, media och event. Bra mix. Ja, jag tycker det är kul att göra lite olika saker. Ja, verkligen och, olika saker. Det är ju helt underbart. Och röda tråden för mig är väl egentligen... Jag gillar att liksom utmana och skapa nya saker som motbevisar folk. Både med det vi gör med podden och med Worker Parties med att det går att festa nykter och träna. Härligt och det är lite ombytta roller idag för att jag vet att ni är vana vid att hålla i intervjuerna och driva <laughs> podden. Och idag sitter jag här och styr. Ja, känns det lite läskigt? Det känns ovanligt. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Helt ombytta roller. Men era vägar kossades och ni startade igång businesspodden för, är det två år sedan? När det här släpps nu så är vi nog inne på avsnitt 140. 546-147, så det, ja, nästan tre år firar vi. Mm. Men hur hittade ni varandra och kom på att vi ska starta igång en podd? Ja, det får nästan ja. du ta. Du börjar med att hitta, tror jag. Ja, det är ju faktiskt så att Mikael Arndt är... Nej, jag, jag kan inte dra den. Jag ja. kom hem en dag för länge sedan. Nej, du får dra den. Det är ju så att eh, min kära, fantastiska sambo och flickvän Madeleine Arndt är Mikael Arnts dotter. Jaha! Så ja, vi träffades på... Det var kul, vi, vi läste samma marknadsföringskurs på gymnasiet. Helt olika linjer, men marknadsföring läste vi tillsammans. Och det är rätt komiskt, för det jag sysslar med alltid idag är, har egentligen med någon form av marknadsföring och sälj. Så det är en röd tråd i mitt liv. Och vi träffades för ja, sex och ett halvt år sedan. Jag träffade väl Micke kanske för sex år sedan. Och ska du dra igång hur liksom podden skapades? Podden, podden kom igång på att jag ville göra en podd. Som sagt, min dotter lyssnar väldigt mycket på poddar. Mm. Och så snackar jag om podd och sa det att ska jag inte göra en podd om, eh, göra en podd? Och ta en om försäljning såklart. För det är ju den där jag kan. Jag kan inte så mycket. 
Och Josef han tyckte så här försäljning det är så sjukt tråkigt att sitta och lyssna på det. Han, Nej, jag sa inte det är inte så sjukt tråkigt. Jag älskar ju sen. du sa det med fula ord. Men det är Men jag sa att sak. det är så sjukt nischat och det kommer låta så tråkigt. Så... Ja, det var ju stor, var stor skillnad. Ja, men, okay. det, det är Josefs brinner för att göra blir Shark Tank. Stor investerare kunna sitta och ha värsta programmet och dela ut pengar och investera. Och då var det en variant på det. Ja, i podden. Så vi tänkte, alltså, vi vet ju vi ska ju liksom inte håsa upp det. Vi vet ju att vi är inte är Shark Tank än, får man tillägga. Eller än? Men man får ju göra så gott man kan och börja. Mycket tyckte vi skulle ha en podd. Sälj, även tänkte, äh, men vi gör Shark Tank. Sen kollar vi bara, vilka känner vi som är investerare? Vad behöver vi? Och vi kommer ju fram till att vi behöver ju några pitchar och prata om varje vecka. Vi behöver någon mäktig person som har mycket pengar eftersom vi inte har, liksom, på det, vi inte investerar på det sättet. Så då kollar vi nätverket. Hade tur med att Annette Nordvall, som Micke kände då, nu känner jag henne bra också, trodde på oss och var covergirl på Dagens Industri. Precis samma veva som vi startade. Det roliga var väl att jag frågade henne, vi visste att hon investerar pengar. Ja. Och sen när vi väl hade frågan, hon hade sagt ja, tog det en eller två veckor. Och så var hon helt plötsligt Sveriges mäktigaste kvinna när det gäller investeringar. Ja. På så här första sidan, topp 13 i hela Sverige av affärsägnelser. Så vi gjorde ett bra val, det var bra timing. Ja. Det låter som att det har varit väldigt mycket timing, väldigt mycket tur och ganska enkelt när ni berättade. Men jag förstår att ni har haft en del motgångar också i det här med att starta podd. För det är ju inte helt enkelt. Är det någon så här motgång som ni kommer på nu som har varit extra jobbig under den här tiden? Det vill att det går för långsamt. Ja, vi har ju tänkt att vi skulle vara <laughs> jättestora väldigt snabbt. Och det är ju en, vi skulle ju sitta och ljuga här och se om det vore sant. För det, har ju, det är ju fram, fram tills ett år, då var vi ju inte stora alls, någonstans. Alltså, vi har ju släppt 52 avsnitt med max... <laughs> Utan publik, men Nej, några... Men, med, med max, några, några tusen lyssnare liksom max. Utan att egentligen köra på. Och sen eh, fick vi in Isabella Lövengrip på avsnitt, jag vet inte om det är 53, 54, 55, någonstans där. Och sen efter det har, har det har man ju sagt att man säkert fått in stora namn. Och... Men vi har också lär... Våra gäster har ju blivit en... Från början hade vi ju inga gäster. Nej, vi körde oss själva. Så det... Och sedan... De gäster vi har är ju fantastiskt bra. Vi har ju galet bra gäster. Och det är Josef förtjänst. Så det är... Det är du... Ståkar ju de flesta miljardärerna i Sverige. Så kan jag inte säga. Nej, men jag, jag är, om man går in på liksom, om veckans affärer kollar trafik och IP-adresser så är jag ganska frekvent inne på Sveriges miljardärlistan. Ja, men det är härligt. Man hör ju verkligen att ni har haft drömmar och visioner om sen start att det här ska bli något väldigt, väldigt stort. Men när ni märkte att det tar tid, hur lärde ni er att hitta motivationen i det att ändå fortsätta? Jag tycker det, det är väl det som är vårt jobb egentligen. Jag tror jag föreläser hela världen om hur man skapar motivation och sätter mål. Så då påverkar man ju sig själv. Men jag tror, jag tror Josef har haft större planer än vad jag har haft. Jag, jag hänger efter och försöker hålla tempot. Och inser ibland att jag... Och det är jättenyttigt. Jag, jag är målfokuserad och tävlingsmänniska så du skriker om det. Men man har inte tendens ibland att tänka för smått. Och de gästerna vi har är ju folk som har tänkt väldigt, väldigt stort. Så efter de här gästerna har varit här och en efter en ska ta hela världen eller har tagit hela världen så ser man sig att världen är inte så stor. Och det, du är duktig på det Josef. 
Men jag har ju... Eller så hur fattar motiv- du inte bara. Hur jag motiverar mig. <laughs> jag är väl lite så här, lite så här dum, dumkorka på det sättet. Jag vägrar lyssna liksom på så här haters och skitsnack. Jag tänker ju... Jag läste ju första gången jag läste Steve Jobs bok om han. Det var ju när jag var 16. Jag tänkte, Åh, om sju år är jag 23. Han startade appen när han var 23. Bill Gates startade Microsoft när han var 23. Jag, tänkte, jag har alltid tänkt, jag har ju varit alltid andra då, yngre. Så jag tänkte, jag har mycket tid som helst. Men nu har jag inte det, för nu är jag 24. Så jag, jag har ju mer tänkt att Richard Branson är en vanlig kille. Det säger de hela tiden. När startar han? 23 också. <laughs> ja, men 23 just där. Jag vet inte varför just den åldern. Så jag har väl tänkt att jag måste sätta igång. Liksom. Det är, jag måste ju jobba om jag ska skapa någonting. Sen är ju alltså... Det coola är ju att komma på en idé som vi gjorde. Verkställaren, förfinaren och sen kan det bli något som... Vi, nu när det här släpps, då har ju nästan 2017 gått. Vi har ju gett ut snart nu hela halva miljonen. En halv miljon från bara där. Flera har träffat våra affärsänglar tagit det vidare, dialog, en del investeringar, bara att vi vågade tro och engagera sig. Så det är ju det som jag driver att eh, skapa och se att det är möjligt. Och att våga, som den här podden heter. Precis. Våga är ju extremt viktigt. Och ni är ju två personer som verkligen har vågat och har väldigt mycket framgång i bagaget med er nu när ni fortsätter framåt. Är det viktigt för er att njuta av den här framgången också? Alltså jag tycker den frågan om jag börjat med alltså jag tycker själva målet är inte så alltså både jag jag kan inte tala för mycket men jag drivs ju av resan att göra att se se det ständigt att det växer snarare än att nu har man nått det. Det kan ju kännas lite tomt så ha vad är näst men att hela tiden vara i det för mig är det roligast att alltså de här mystegen stakta men säkert går inte mycket bara yes nu fick vi in Fredrik som grundar liksom äger till Paradox Gaming Miradern, han tackar jag, han kommer ja, men Erik Serin, fastis Miradern han kommer Lena Aple alltså liksom, och att fler och fler bolag som är stora väljer att skicka in sina pitcher till oss, alltså det är alla de här små stegen som är tillväxten det är ju det fantastiska skulle jag säga Nej, men jag känner, min business är att driva min säljakademi det är ju min riktiga business och det som jag jobbar 90% med, eller 100% och så har vi de andra 25% på det här. Men det jag drivs av, det är ju att se förändring. Jag tycker det är kul att hitta på saker som inte finns. Lite som Josef berättade om här. Och framförallt göra grejer som gör tvärtom. Var lite pain in the ass för ens konkurrenter. Man ger bort det så de säljer dyrt för att branda någonting helt annat. Och det är ju en kick i det och det är ju ett spel- Försäljning gör business är ett spel för mig. Och den som spelar och tränar mest vinner ju. Så det är inte att man plockar hem och når sitt mål och ska lägga sig och, och på rygg och bara ta det lugnt. Utan det är ju hela tiden. Man vill ju bli bättre och bättre och bättre. Man blir aldrig fullärd. Jag hade 17 jobb när jag startade äget. Jag startade äget när jag var 24-25. För jag bytte jobb. Så fort det blir tråkigt så byter jag jobb. När jag startade äget så började jag inte byta jobb. Då kunde jag bara byta projekt istället. Det är ju bättre. lite lättare. Det har varit omständigt där efter ett tag. Mm. Men det, det driver mig att få hitta på nya grejer. Mm. Men du berättade tidigare att du föreläser mycket mm. om motivation. Och jag kan känna ibland att man vill göra väldigt mycket. Men ibland, vissa dagar kan man känna att nej men idag har jag ingen mm. motivation till att göra det. Vad är nyckeln till att lyfta sig och hitta motivationen varje dag? Det, det är ju ett varje dag jobb. 
Och det, det finns ju ingen som kommer motivera det kommer inifrån. Och motivation kommer utifrån vilka mål man sätter. 97-98 procent av befolkningen har inga mål. Då är det rätt tufft. Då beror det på yttre omständigheter. Och det har man inte råd med. Inte om man ska driva business att någon annan ska påverka mig om det ska gå bra eller dåligt idag. Utan det måste jag göra själv. Och 80 procent, alla siffror kan man ta med nypa salt. Men väldigt, väldigt mycket hur du mår beror på hur du beter dig fysiskt. Det vill säga om du står upp och jublar och hoppar och dansar omkring så är det på bästa musiken och wow, så är det svårt att vara deppad samtidigt. Så Verkligen. du har ett ansvar, det är ett val och du väljer varje dag. Ska du må bra och ska du må dåligt? De flesta väljer undermedvetet att må dåligt. Att göra som alla andra. Men de som är framgångsrika, det är rätt signifikant för dem att de väljer själva. Så när man vaknar på morgonen så är det bara bestämmelse. Ska det vara en taskig dag? Ska det vara en bra dag? Ska det vara en bra dag? Ja, men då får vi börja bete som om det är en bra dag. Extremt bra tips. Och det här med måla är ju extremt viktigt för att lyckas. Och både med sin personliga utveckling men också med sin business. Vad är nästa mål för businesspodden? Nästa mål för businesspodden är... Eh, vi har fler mål. Vi kommer dock inte se alla än. För vissa kommer att gå offentligt med första januari. Avsnitt 150. Ja, det är värt att men, lyssna på. Men det vi kan säga nästa mål nu är ju i samma veva som det här avsnittet kommer ut. Så har vi ju precis släppt eller är precis på väg att släppa businesspodden-appen. Så det är ju nästa mål. Att få folk att se värdet i att ladda ner den här appen som kommer att vara gratis. För att vi vill ju bygga ett helt community kring entreprenörskapet och företag. Att, att det ska vara coolt att engagera sig, att bidra, stötta Sveriges företag och entreprenörer. De som kastas ut och röst, äh, pitchar. Så det är ju nästa steg att få den här appen att flyga. Att folk vill lyssna i, direkt i appen för att sen med ett klick bort- Göra tummen upp på den pitch som förtjänar att bli veckans business. Så det är ju den... Stort målet för jag bäst i världen. Ja, men det är ju... Det... Det, vi har en klar... det finns ingen anledning att sitta på något mindre. Nej, Nej, vi har en klar målbild att eh, 2020 så är vi världens största businesspodd, eh, affärspodd, näringslivspodd, alltså inom den kategorin. Och då kör vi på engelska och då har vi haft med Richard Branson och Tony Robbins och Elon Musk, Bill Gates såklart också. <laughs> ja men det är helt underbart och idag är det väldigt vanligt att man inte vågar sätta så höga mål. Väldigt många som jag träffar och frågar vad de har för mål, de vågar inte sätta de där höga målen att vi ska bli bäst i världen. Så jag tycker det är extremt inspirerande att ni, ni säger det med ödmjukhet och driv att vi ska bli bäst i världen. Det är så, man, man, ett stort skäl för folk inte sätter mål, det är ju att man har föräldrar som inte sätter mål eller polare som inte sätter mål. Men framförallt också att man är lite skräg för att folk ska peka finger åt det när man inte når dem. Så kommer man förbi den biten att det är, om du pratar, om du pratar om haters eller ja. de som snackar eländet om en och sådär. Det kommer ju aldrig underifrån. Det kommer ju aldrig uppifrån för de Nej, som har lyckats. Det, Nej, det kommer ju aldrig från de som har lyckats. Att, va? Ska du försöka göra det där? Det kommer från de som inte vågar. Så när man börjar inse det att de som pekar finger åt en, de som gnäller, de som ifrågasätter är ju aldrig de som har lyckats. Så man behöver inte lyssna på dem. Och ställer gå till de som faktiskt har gjort det som uppmuntrar en som säger ja ah, men det är ju coolt, vad bra, då ska jag, då kan jag göra det här också. Och då är det helt andra människor man hänger med. Så det beror ju väldigt mycket på vilka man hänger med för att våga sätta målen. Och vi lever ju i en miljö där alla ska bli bäst i världen på någonting ja. nästan känns det som. Och det är helt underbart att kunna inspirera varandra till att alla kan bli bäst i världen ja. och tillsammans kan man bli bäst i världen. Det finns ju hur många olika nischer som helst. Det är bara att plocka det man tycker själv och våga sen. Nischar sig smalt så inget, det inte finns några andra där. 
Ja. Enkel bra modell. Ja, precis. Men vad gör ni för att våga då? Och våga ännu mer? Micke har redan varit inne och snuddat på det. Jag skriver mina mål fysiskt i en målbok. Jag, jag har säkert 50 skrivna böcker nu. Men målbok, där jag skriver ner. Just nu är det 18 rader med papper och penna en gång per dag. Det jag vill få ut av mitt liv just nu. Och för att de som lyssnar ska förstå konkret så kan jag... Det viktigaste är att man skriver, inte vad man skriver. Nu låter det som det är Micke som pratar, men det är för att han har lärt mm. mig det. det. Och folk frågar alltid när jag säger skriv mål, men vad för mål? Jag börjar med, första raden har nu vid fem års tid varit jag mår bra och är lycklig. Det betyder att jag, nej jag mår, jag mår fantastiskt, exakt, fantastiskt. Ja, men det betyder att de flesta av mina dagar, så jag mår det eftersom jag skriver det. Jag hjärntvättar mig själv. Sen kan vara allt ifrån att businesspodden är världens största affärs- och businesspodd efter 2019 och att mitt städbolag gör så här mycket och jag tränar fem gånger i veckan, det är högt som lågt värdering, träning siffror företag, men det viktigaste är att jag skriver varje dag för det, det gör jag att jag vågar för att det, finns ju, det är ju det som står i min sanningsbok då. Skulle du ge dig som tips till dem som lyssnar och funderar på hur ska jag göra för att våga att faktiskt ha en bok där man skriver upp sina mål varje dag? Ja, ja det är jätteviktigt tips. Att man måste skriva på samma sätt som jag borstar tänderna, på samma sätt som jag äter lunch. Så en gång per dag om jag inte gör det. Även fast jag reser, då sätter jag mig mitt i natten även fast jag håller på att däcka. Så jag kan gå bort mitt en middag. Och sätta sig och skriva sina mål. Nej, inte för målen. Det, det har jag ju redan Nej, gjort. Jag vet, jag vet, jag vet <laughs> när jag har middag hemma. Så det är det som att man tog en vägen. Så sitter han och skriver sina mål. Ja, men för det är ju för att då är liksom maten klar. Då finns det mer produktiva saker. <laughs> en godkänd anledning. Så det, helt det finns få. Därför är det bra, Josef, närheten när man bygger den här podden alltihopa. För jag har aldrig träffat någon som är så ambitiös. Micke säger är... ju alltid att han är ju några år äldre än mig. Och har några mer erfarenhet. Eh, framförallt inom cell. Då han är Sveriges bästa. Liksom, i, driva cell och lära cell. Och han säger att om jag håller samma steg med Josef. Och har samma fart. Och gör samma saker. Så kan inte han gå om mig. Nej. För då har jag min erfarenhet. Jag har 35 bass. Ja, 35 bass med lite mer kontakter. Och gör samma saker. Det är helt underbart. Ju. Vilken härlig personlig utveckling. Och boost man får av det. Helt ja. underbart. Men Micke vad skulle du säga då? Vad gör du för att våga? Eller finns det något som du inte jag vågar? Man... Ja, det finns det faktiskt. Jag har en fobi. Det ska vi inte ta upp här. Jag, jag kan inte sjunga. Du kan inte... Men du skulle vilja ja, men det, sjunga? Det är faktiskt en, det är, om du pratar om fobi. Jag kommer aldrig sjunga. Jag har fått lära mig från att jag var liten. Men en arnt sjunger inte. Det är by definition. Vi ska inte gå in på vad som händer. Men i det som vi släpper första januari. Då blir det mer kastat att kommer ni dit så får ni se Mikael Arndt sjunga. Nej, det kommer aldrig hända. <laughs> Nej, men det det handlar om för att våga. Det handlar om att träna på det. När jag var, när jag var liten så var jag livrädd för att stå och prata inför folk till exempel. Och det är en sån här grej som folk är. Kollar man på listor vad folk är rädda för i hela världen. Så kommer jag att prata inför folk högst upp på alla. Så nummer två kommer in, kliva i ett rum, kliva in i ett rum fullt av förändringar på tredje plats kommer döden. Så hemskt är det, tycker folk. Det jag gjorde, jag hade, och det är bara en slump egentligen. Jag hade, började anställa säljare eller öppna ett bolag så kom det två säljare, tre säljare, till slut var det hundra säljare. Och när man ska prata med hundra säljare så att man förbereder sig och man, ska, man får träna varje dag på att stå och snacka inför mycket folk. Och efter några år så insåg vi när vi fick offerter från andra företag som ville föreläsa hos oss att det kostade 300-400 000 och de tyckte det skulle vara jättekul men de kunde ingenting. Och då kunde vi lika göra det själva. 
Och så började man föreläsa mycket eller ute och svarta mer och mer. Och jag plötsligt så föreläste jag över 20 länder om försäljning för tusentals personer. Som någonting som jag egentligen var jäkligt skraj för från början. Jag grät i skolan dagen innan man skulle gå och föreläsa. Men det handlar bara om träning. Se till att man inte har ett bra mål som man tycker att det gör det värt att ta smällen. För det är ju en smäll i första gången. Men när man väl har gjort det så upptäcker man att det är ju inte så jäkla farligt. Menar, vad är det värsta som kan hända? De slänger tomater och de buar. Fine, man överlever det också. Och, och så är det ju inte. De flesta vill att det ska gå bra. Så det handlar om att utsätta sig för det ofta. Så ofta man bara kan. Inte tänka så mycket. Och ska man vara krass när det gäller våga. Om man tar beslut. Det finns en jätte, jättebra bok. Videos, massa grejer. En tjej som heter Mel Robbins. Som kallas som Five Second Rule. Och det det går ut på det är att om du bestämmer inom fem sekunder. Om någon säger så här, bra ska du sjunga. Så hinner jag tänka efter, för jag kommer inte ta något beslut på fem sekunder. Men om man ska bara tänka snabbt, vore det kul? Ja, så ska man ta beslut inom fem sekunder. För efter fem sekunder så träder det kritiska tänkandet in. Så det gäller att ta beslut snabbt. Så ska man säga något, ska vi göra det här bara fem, fyra, tre, två, ett, pang, ta beslut, vad känns det som? För då tar man beslut på rätt grunder, inte på det skeptiska tänkandet som man ofta har. Så det är träna, det man tycker, det man tycker är läskigt, man måste se det ett bra skäl. Jag hade ju ett företag, gick jag inte upp och eldade upp mina människor, då gick det sämre. Så det var ett bra skäl för att gå upp och prata. Och sen när man gjort det några hundra gånger så då, då är det inte så farligt längre. Det handlar ju väldigt mycket om att kasta sig ut och ja. våga kasta sig ut. Och det är alltid läskigt att hamna utanför sin comfort zone. Det är jätteobekvämt, det är jätteläskigt. Men när man väl har gjort det så breddar man ju den här comfort zonen ännu mer. Och till slut blir man väldigt bekväm i de situationerna som man tidigare mm. har hatat mm. att vara i. Jag relaterar väldigt mycket till det här att eh, prata framför människor. Jag tror att väldigt många har det som eh, fobi. Och där handlar det ju bara om att utmana sig själv. Man kanske börjar att prata framför två människor och sen blir det tre. Och sen till slut kan man stå framför hur många människor som helst och man ser inte det som ett problem längre. Så det här att kasta sig ut och att våga göra det är ju extremt viktigt. Mm. Hitta en bra anledning till varför. Ja. Verkligen. Och det är många sådana frågor man ska ställa sig. Ja, men det är så här, om man säger så att familjen faller död ner om du inte gör det, ja, men då går man ju upp. Så menar, det handlar bara om att hitta ett tillräckligt starkt varför. Verkligen. För då gör, då gör man det. Då tänker man inte efter det. Då är det bara att göra det. Men om vi säger så här, när ni kliver upp på morgonen och ni har en dag framför er, ni ska spela in avsnitt och ni behöver ha mycket motivation. Vad tänker ni där på morgonen? Är det någonting som ni peppar er själva med för att motivera er till att idag ska vara en bra dag, vi ska våga idag? Det kan du själv, nej. Jag, jag har bara bra dagar. Nej men det låter hemskt men det är, kliver jag upp och ska jag, så funderar jag inte på negativa saker överhuvudtaget. Utan... Podd, det, det är ju ingenting som vi är nervösa för om Nej, podd idag. Nej, det är ju så Jag förmånen att ha världens bästa jobb. Det omgås bara med ungdomar som är extremt målfokuserade. Som satsar allt för att få bli bra på det. När det gäller sälj och allt det här. Och få hänga med dem och den energin. Det är, det är som att ta en dusch av motivation varje dag. Det, det är helt underbart. Det, det räcker den ju. Bättre. Ja, det är, jag kliver upp på morgonen. Jag, jag har världens bästa jobb. Det, det, inte, det finns inte en negativ tanke att kliva upp. Den finns inte faktiskt. För min del, det handlar, alltså för mig handlar det om fram, alltså planering. Att jag, att jag går och lägger mig rätt tid kvällen innan. Så jag har sovit. Jag vet ju hur lång tid jag behöver sova. Sover jag mindre än sex timmar, då mår jag inte bra. Så jag planerar ju alltid att jag sover mer än sex timmar. Och sen, sen är det lika bra varje morgon när man går upp. För jag skriver mina mål, har mina rutiner. Äntätta mig själv i min egen bubbla. Det löser sig. <laughs> Nej, men det är, så här, är man väldigt målfokuserad så fokuserar man inte på problem. Då fokuserar man på målet. Och är du väl målfokuserad det är när man vet att man bygger bolag och allt det här det kommer komma en jäkla massa problem. Ja, man men får problem ju vara medveten behöver, om Men dem. problem behöver inte vara negativa. Nej. 
Ja, men om du säljer ditt bolag så har du problem. Vad ska jag ha pengarna? Det är inte något jobbigt problem för de allra flesta. Eller om du bokar tid på du ska ut och få en spadag. Men vad ska jag parkera någonstans? Ja, det är ett problem det också. Det är inget jobbigt för det är rätt kul att gå och ta den där spadagen eller vad det är. Så det gäller lite attityden till problem för att se hur man ska läsa det. Och de som är väldigt målfokuserade, de har inte problem med problem. För det är en del av verkligheten. Men de fokuserar inte på problemet, de fokuserar på att de ska nå sina mål. Ska man vara ärlig så är det ju tack vare problem som jag och Micke och alla andra företag och entreprenörer kan tjäna sina pengar. För vi löser problem varje dag. Annars vill ju folk inte betala oss det man betalar eftersom vi löser ju någon annans problem. Har en lösning på det. Så problem är ju bra för oss. <laughs> det, är en, det är en del av verkligheten. Och inser man inte det och blir besviken när det kommer problem, då, då är det jobbigt. Så det är, menar, det bolaget handlar om att lösa problem. Men har det alltid varit viktigt för er och ni har aldrig, alltid haft tanken att vi ska starta bolag? Jag tänker om vi går tillbaka till när ni var små och kanske gick i skolan. Jag har aldrig eller? haft en dröm att starta bolag. Aldrig, Inte. nej. Alltså jag... jag har uppvuxen med egen firma, med, med mm. min familj, jag eget företag, men jag har aldrig haft en dröm att starta bolag. Det kom som en slump. Jag hade en kompanjon, eller en kompanjon jag hade, han blev kompanjon, men jag hade en kille som jag jobbade med som frågade en dag om jag ville om, han, om jag skulle bara jobba för honom istället. Och så är det stick och brinn. Det är... Och så kom det tillbaka dagen, dagen efter och sa att du får bli delägare. Så här, ja, men då kan vi prata. Så här. Och jag hade världens bästa jobb. Det var först, mitt första jobb där jag tjänade pengar. När jag var 25 och hade fått anställning sålde annonser i telefonkatalogen. Och fick ny bil och allt det. Min chef sa han trodde att du kommer vara här två år bara. Jag sa att glöm det. Jag ska pensionera mig här. Tjänade massor med pengar. Jag hade aldrig gjort det någon gång. Så sa han du kan börja jobba hos mig. Jag sa du är inte klok. Men så kom han tillbaka och sa att du får bli delägare. Så här, ja, men då börjar jag ändå lyssna. Och så sa han, då skulle jag få 40 procent, han skulle ha 60. Och det funkar ju inte. Så då sa han, det kommer aldrig funka för då kommer jag aldrig stoppa in någonting i det här bolaget. För då får du mycket mer. Och dagen efter så kom jag tillbaka till vilka 50. Och sen körde vi. Och jag fattar fortfarande knappt idag hur jag kunde göra det. För då gick jag, jag fick en tredjedel av pengarna. Och jag hade inte alls en dröm om att starta eget. Men sen körde vi 16 år och hade ett par 300 anställda. Och... Så det var ju rätt bra. Jag är glad att jag gjorde det idag men jag fattar fortfarande inte hur jag tänkte. För det var absolut ingen dröm om att starta eget. Jag har aldrig haft någon ambition på det. Oftast handlar det ju mycket om magkänslan just då. Mm. Oavsett absolut. vad man har för plan. Men målen är ju viktiga. Och har man satt upp ett visst mål att man ska ta sig till en viss plats. Så ser man ju till att jobba för det. Och ta de besluten som man behöver ta mm. på vägen. Och vad magkänslan säger till en att göra. Jag, alltid, jag tycker det är kul när det händer grejer. <laughs> det var därför jag hade 17 jobb innan jag startade eget. Och du då, Josef, har du alltid tänkt att du ska driva bolag? Alltså inte bolag i den formen. När jag var liten fattade man inte liksom vad ett bolag var. Men jag, det första saken jag sa att jag skulle bli ända sedan... Jag vet inte om jag var fem... Jag skulle bli uppfinnare. Jag ska skapa saker. Det sa jag redan sedan lite. Jag ska vara en uppfinnare hade jag tänkt. Jag ska komma på bra, coola saker liksom och skapa dem. Så det har jag tänkt liksom ända sedan jag började gå och tänka när man börjar fatta, jag vet inte om man är 5, 6, 7 8 år, men någonstans där när man tänker vad kan man jobba med när man har föräldrar gör det där så, så nej, men jag vill vara en uppfinnare och skapa saker sen har det tagit i olika former att jag skulle vara, skapa, vara arkitekt och skapa mer fastigheter och att jag sen, ja. men uppfinna saker har jag alltid haft siktet inställt på om ni skulle få avsluta med att ge ett speciellt tips till de som lyssnar som ska våga ännu mer. Vi har varit inne på det mycket tidigare. Men om ni får avsluta med ett konkret tips, vad skulle det vara? Ja, då tar jag ton först. Så tar jag, så tar jag det jag vill ha sagt. Jag sa det förut, jag säger det igen. Det här är så viktigt, det här är en så essentiell del av mitt liv. Jag har 
liksom allt ifrån mitt förhållande att det är så bra idag, att jag har det livet jag vill ha, att jag bor i den lägenhet jag bor att mina relationer är så bra att jag skriver mina mål jag skriver ner varje dag på papper och med penna en gång om dagen, förut gjorde jag det två till mig då var jag ännu mer extremt ja, två har du börjat lekna av Nej, men en, det räcker. Jag kanske borde göra två, men en, för när, det var en period som jag försökte två och sen blev det inget och sen blev det så här. Det var tuffare. Så en gång klara alla. Så det är någonting, om du vill våga, sätt dig ner och skriv ner varje dag vad du vill våga med. Vad du ska göra, vad du har gjort, som du redan har gjort det. Skriver du ner det varje dag så kommer du med tiden, då kommer barriären minska. Då, då känns det plötsligt inte den otryggt att göra utan det känns ju som att man redan har gjort det eftersom man har ju vaggat sig själv innan att man klarar det för man tror ju på det man skriver. Så jag har ju så här, nu kommer inte det gå längre för att jag kastar med den ändå större men jag har alltid haft en målbild att varför jag skriver mina mål är för att när Oprah Winfrey intervjuar mig Josef och säger min, din framgångssaga med dina verksamheter och liksom det du har förändrat världen inom. Hur, liksom, hur har du gjort det här? Hur har du skapat det här? Då ska jag inte svara henne med ord utan då ska jag bara wait here, I, I, I come back. Så ska jag gå ut och så ska jag ha med min så här, målbok, en kartong. Nu är det ju 50 tror jag, men då kanske liksom 150 böcker. Så ska jag bara lägga ner den fram. Här har du en miljon ord, 150 000 rader, 150 böcker, mina mål som har tagit mig hit. Så det är tipset, skriv mål fysiskt en gång per dag. Mycket bra tips. Nu stal du nog min tram. Det, det som är viktigt, om jag ska ta någonting annat då, då, för mål, någon gång om året tycker jag att man ska sätta sig ner och fundera. Sen när man skriver ner, det är ju följden av det. Men att man någon gång om året verkligen sätter sig och tar en funderare över. För de här 10-20 målen man skriver ner, de måste man ta fram på något sätt. Och det är ju en process som kanske tar ett par, tre dagar att få fram. Och jag tycker man bör göra det någon gång under, alltså någon gång per år, själv gör det på sommaren. Men det går ju din. Om jag ska lägga till någonting där, det är att bli väldigt, väldigt duktig på att sälja. Och det handlar inte om att man ska bli säljare och tjäna massa pengar utan det handlar om att allt i hela livet handlar om sälj. Ska det bli fred i Israel, Palestina så måste någon jäkel vara bra på att sälja. Ska någon bli av med Trump i USA så ska någon sälja. Ska någon få Sverigedemokraterna att försvinna så måste någon vara bra på att sälja. För att göra bra saker så måste någon sälja väldigt bra. Och ska man då försörja sin familj och hjälpa sina barn så ska man få dem att börja plugga så handlar det om sälj. Allt handlar om försäljning. Och ändå så är det väldigt få som försöker bli bra på det. Fast det öppnar dörren för så mycket. Och min mission in life är att få folk att förstå vad som händer när man blir duktig på det här. För det handlar inte om pengar. Pengar kommer på 14 plats varför man går till jobbet i Sverige. Och folk är ofta rädda för att göra det här. För att man lägger in så mycket andra bilder i det. Att man ska bli en jobbig typ som ljuger och kör över folk. Och de absolut bästa på att sälja, det är de skönaste människorna. De som vill mest väl, det är de som skänker mest pengar, det är de som gör bäst saker just för att folk vill hänga med dem. Så mitt tips där, om man ska välja en för att bli duktig och våga göra rätt saker och allt det här, så är det att man blir väldigt duktig på försäljning. Väldigt bra tips. Jag känner att jag har fått med mig väldigt mycket. Jag kommer gå ut härifrån och bara gå och köpa en bok där jag ska ja, börja bra. skriva upp mina mål. Köp ett, jag är lite blockfetishist. Jag älskar block. Ja. Så jag köper de finaste och dyraste blockar jag kan tänka mig. Vad hittar För man att, dem då? Du hittar dem på vilken bokhandel som helst. Ja, det är gå in på, jag ska inte nämna några hängande ut några namn kanske. Men du hittar dem i bättre bokhandlar. Och... Men då, för då värnar man om det. Det är samma som man säljer. De ska boka besök och ut hos kund. Så ska man ta fram det flottaste blocket man har. För då förstår man att man värnar om de orden som de säger när man antecknar. Men just när det gäller sina egna grejer när man antecknar. Ju finare bok desto roligare är det att öppna den. Desto roligare är det att titta i den. Och så skriver man ner och tänker man till lite. 
väldigt bra. Som sagt, nu har jag en hel lista med saker jag ska ta tag i här efter inspelningen. Det känns helt underbart. Jag är supertacksam för att ni ville vara med i vår podd. Och som... Tack för att fick för mig, tack. Ja, jätteroligt. Och jag vet ju att ni är väldigt stolta Fotnox-användare ja. också. Kan ni inte bara berätta lite, hur upplever ni Fotnox-program? Fotnox är utan att liksom överdriva världens bästa fakturering bokföringsprogram för det är så smidigt. Man behöver internet, går in på fontnox.se. Sen kan man fakturera x antal tusen, tiotusen, hundratusen, miljontals kronor i ett smidigt system. Klicka på bokföra, pengar in på kontot vart man är. När är man i Italien sitter vid liksom kusten, då kan man fakturera där. Om man går upp och logga in så är det... Är man i New York som jag nyligen kom hem från, då kan man fakturera där. Är man i Turkiet, i Spanien, Marbella, ja. Det är smidighet. Det är därför vi är så oerhört tacksamma att Fortnox har valt att stötta businesspodden och det vi gör. För att vi har ju använt det i åratal. Jag kan säga, jag är ju bara i 30 år. Vi börjar med Fortnox. Hur länge har Fortnox funnit? Sen 2001. Då har jag garanterat varit med från början. Jag tror det var äldre. Jag kommer ihåg när det gick rykten och så här. Kolla så här, det finns några som är så här jättebilliga, jättebra. Det är Fortnox, det är, det är säkert. Ja, det, det var väl så här, oh, men du vet, man kände, det var, för det, internet var, hade inte hållit på så länge. Precis. Så det var precis, det är, det är rätt häftigt. Ja, så, Verkligen, och vi, vi är kan... jätteglada att ni fortsätter vara med på vår resa. Det är riktigt roligt att ni är så himla nöjda med användningen av våra program. Klassiken. 198 kronor i månaden. Faktor 1 plus bokföring. Det, är inget det, kän- det känns att vi kan börja jobba på Fortnox. Ja, men det är ja, inget att tänka på. Liksom. 198 kronor. Det är den vi kör. Jag har den för massor av mina bolag. Mycket har den. Det är så smidigt. Liksom. Så ja, vi... Så det är så att man kan bara ringa bokföringskillen som jag har. Så kan han göra jobbet också. Ja, Fakturerar du gärna. Han kan få sköta resten. Och vi har ju myntat i businesspodden uttrycket fakturera mera. Ja, ja det, är det är välkänt nu ja. bland era <laughs> lyssnare. Det är ja. helt underbart. Ja, men, det är bra. men för att avsluta för idag så är jag jättenyfiken. Jag brukar alltid ställa en återkommande fråga. Och det är helt enkelt, vem hade ni velat höra en intervju med i Vågapodden? Ja, alltså, ni är ju från Växjö, Småland. Så det är bara åka förbi Kamprad skulle jag säga. Och ta han. Så lyssnar jag liksom om det avsnittet massa gånger. Härligt, ja. då ska jag försöka göra det på vägen hem ja. här nu. <laughs> på våga, då skulle jag säga slätan. Ja, och på tal om att inga mål eller drömmar är för stora. Så vi ska se till att ha en intervju med både slätan och Kamprad. Det tycker jag. Härligt. Nu ska ni få fortsätta med era inspelningar. Jag vet att ni har någon kvar här nu idag- Ja. Och sen skulle ni föra vidare till... Jag ska till Los Angeles imorgon. Så Härligt. det är 14 timmar, 12 timmar eller vad är på planet. Ja, jag tror det är 12-13 timmars flyg. Det är bra, då kan du lyssna på vår podcast kan man lyssna, på vägen. Man kan jobba, det är perfekt. Lugn ro, ingen som kan ringa det är perfekt. Det är sant. Perfekt. Och jag vill avsluta med att säga att gå in nu och ladda ner Businesspoddens app och lyssna på deras fantastiska avsnitt och sen tackar jag er så jättemycket för att ni ville vara med i vår podcast. Tack för att du fick på mig. Tack, ja, verkligen. Tack. Tusen tack. Ha det gott. Hej då. Hej då.